0: 1952 wurde der Neuseeländer Tom Neal auf der winzigen Anchorage Island im Suvaroff-Atoll ausgesetzt. 16 Jahre lang sollte der Überlebenskünstler damit verbringen, Fische zu jagen, Früchte anzubauen und Unterschlupf zu bauen. Seine später veröffentlichte Biografie ist eine unglaubliche Geschichte des einfachen Lebens und der Verbundenheit zur Natur. Es ist die Geschichte eines gestrandeten Schiffbrüchigen mit einem kleinen Detail. Tom Neal entschied sich freiwillig und enthusiastisch für dieses einsame Leben. Uh. Ja. ein kleiner Twist zum Schluss. Ja, das, das erinnert mich, ein bisschen parallel parallel? zu Parallel ja. Der hat das auch freiwillig ja. gemacht. Es ist wieder eine Robinson Crusoe-Geschichte, kann man sagen. Ja, toll, da freue ich mich richtig eines drauf. Eines einsamen ja, ein Siedler würde ich gar nicht unbedingt sagen, aber eines Mannes, der sich dazu entschied, freiwillig alleine auf einer Insel zu leben. Das ist immer eine sehr spannende Entscheidung. Bin gespannt, wie er dorthin gekommen ist, ja. das werden wir sicher ja. erfahren. Werden wir erfahren, ja. 1952 noch gar nicht so lange aus. Ja, ja. Das ist eine coole Geschichte, die hat man wirklich... Spaß gemacht, diese Geschichte. Ja, und bevor wir in die Geschichte reinstarten, machen wir, ist es ist jetzt die letzte Folge, dass wir uns nochmal vorstellen. Stimmt, natürlich der Podcast Niemandsland. Was machen wir? Ja. Erklär es einmal kurz. Jede Woche suchen wir einmal ich, dann wieder der Marc. Mein Name ist Jakob. Ja, muss man dazu sagen. Muss man dazu sagen, ganz Wir suchen ganz wichtig. uns meistens eine Insel aus, eine Geschichte von einer, nicht immer eine Insel, aber eine Geschichte einer entlegenen. Ortschaft. Ja, und ein bisschen vielleicht Entdeckungsstories ja, dabei. Entdeckungsstories, kuriose Geschichten, welche sich auf Inseln zugetragen haben. Schatzsucherstories, wie wir letzte Woche hatten. Folgewoche zum Beispiel eine klassische Piratenschatzsuche Ja. Genau. Und heute auch eine klassische Inselgeschichte. Ja, eh, tolle Also, ich wenn t- man so an Inseln t- denkt, finde ich, denkt man zu, zum einen an Schatzsuchen und zum anderen an so Einsiedeln, irgendwie, die genau, so allein auf m- so einer tropischen Insel leben, oder? Insel. So dieser Traum einer. Des einfachen Insellebens. Der oft zum Albtraum wird. Aber Schauen wir mal, wie es heute sein wird. Ich habe ja. keine Ahnung, was passiert Ich bin sehr gespannt. Okay. Bist du bereit? Ich Für bin es do- ready. Thomas Francis Neal oder kurz Tom Neal wird er genannt. Tom. Der Frank wurde am 6. November, <lacht> also Francis ja, Franke, <lacht> wurde am 6. November 1902 in Neuseeland geboren. Hm. Also, Neuseeland, aber damals noch halt sehr britisch. Also, er naja. spricht für sich selber oft als Briten so ein bisschen, aber eigentlich ist er ein Neuseeländer. Klar. Schon als kleines Kind, Mark, war er begeistert von der Weite des Ozeans und den geheimen Welten, welche sich darin verbargen. Also, einfach der Pazifik hat ihn sehr fasziniert. Ja. Diese also Inselwelten, diese Geschichten, die er gehört hat. immer. Neuseeland ist ja eh so am Beginn sozusagen. So ja, am Ende der Welt, wenn man ja. sagt. oder... Ganz interessant, habe ich letztens geschaut, gibt es eine Internetseite, da kann man schauen, was genau gegenüberliegenden Punkt der Erde liegt. Mhm. Und dann habe ich geschaut, Interessen halber Österreich ist fast bei Neuseeland. Wirklich? Rechts neben Neuseeland im Ozean ist genau, wenn man von Österreich durch die Welt bohren würde. Also es ist fast auf der anderen Seite der Welt von Österreich. Das ist, das ist alles, ja. Glaube, ja... Habe ich nicht gewusst. Ja, so. habe ich Hätte ja auch anders eingeschätzt. Wenn man jetzt so auf eine Karte schaut, dann schaut es ja irgendwie... Also Natürlich ist eine Karte nicht wie ein Globus aufgebaut, aber da denkt man irgendwie nicht dran. Ja, es ist doch rechts neben Neuseeland im Meer, da würde man rauskommen. Ja, komm einfach mal durch, dann sind wir schnell in Neuseeland drüben, oder? Ja, also sehr weit entfernt auf jeden Fall. Und dieser Tom, als junger Mann, bekam er schließlich die Möglichkeit, sich der Royal New Zealand Navy anzuschließen. Der hat gesagt, super, weil das ist jetzt seine Chance. Um erstmals diese Inselwelt kennenzulernen. Also, er wird Matrose. Ja, so hat Matrose wird er. Zur Navy geht er. Und ja, natürlich sagt er dazu: super. Ja, ja Ich schön. nicht gewusst, ja. was er sonst da ist. Ja, wenn, wenn er das so fasziniert, und das halt Traum ist dann ja. was gibt es Besseres. Aber er hat sich das ein bisschen romantischer vorgestellt: dieses Navy-Leben. Und irgendwie nach vier Jahren hat er dann dieses Militärleben ein bisschen satt gehabt. Weil er, er reiste zwar zu diesen abgelegensten Inseln, aber. Er hat immer nur sehr kurze Eindrücke und er sah meistens halt nur die Militärlandungsstege, was halt ein paar Kisten auf und abgelandet haben und das war irgendwie. Der wollte das mehr vorstellen. Eigentlich wollte er so die, das Inselleben kennenlernen, die Einheimischen mhm. sehen und lauter so also Sachen. Das hat er bei der Navy irgendwie dann doch nicht so ja. geplant. Ja. ja, und nach der Navy für die nächsten paar Jahre, er arbeitet so als ja, Tagelöhner, kannst fast sagen, oder einen mhm. kurzweiligen Job, er macht einfach alles, was er so kriegt. Und reist dann wirklich von Insel zu Insel. Meistens bleibt er nur so ein paar Wochen oder vielleicht ein paar das Monate. Aber das als Barkeeper oder... Ja, meist als Barkeeper <lacht> oder in einem Geschäftl einmal oder okay. so Sachen. So kleine Jobs, aber er ihm gefällt das. Er braucht nicht viel Geld. Er sagt auch später, er braucht ungefähr nur äh, ein Dollar, glaube ich, in der Woche oder so. ist dann seine Ausgaben <lacht> grundsätzlich. Ja. Also er kann gut auf sich selber schauen. Er baut immer schon selber Sachen an. Er ist ein Mann für alles so ein bisschen, mhm. ja. Ein Selbstversorger, ja. würde man fast sagen. Ja, ist ja, ein bisschen ein Selbstversorger, ja. Mhm. Und diese Jobs, ja, sie also waren nicht gut bezahlt, aber er hat halt immer viel Freizeit gehabt und Essen hat er meistens auch und mehr braucht er nicht. Mhm. Und so hat er dann diese Inselwelt des Pazifiks irgendwie lieben gelernt, kann man sagen. Aber dann nach ein paar Jahren dieses Lebens, Inselhoppings irgendwann sehnt er sich dann nach Sesshaftigkeit, hat er sich zumindest gedacht. Okay. Und hat dafür die Insel Morea ausgewählt neben Tahiti, so kleine liebe Südseeinsel Moria. Sie ja, vielleicht mache ich, mach ich ein Haus jetzt da. Ja, und, ja. Cool. und das Leben da, ja, war perfekt. Er braucht fast kein Geld für Lebensmittel, wie ich schon gesagt habe. Er hat keinerlei Ausgaben. Und auf dieser Insel, ja, das ist fast der Gemeinschaft. Zweimal in der Woche wird eine Kuh geschlachtet und unter den Bewohnern einfach aufgeteilt. Also jeder <lacht> hat genug Essen. So, heute ist wieder Kuhschlachttag. <lacht> ja, genau. Und ich hoffe, ich kriege... Keine Ahnung, das, das ist gut, Gute. Das ist also. <lacht> das Stimmt. So Boah, hab ich, heute habe ich die Leber erwischt. <lacht> oh. Ja, ich glaube Der war dann nicht so picky, glaube okay. ich. Ja. Also das Fleisch, wenn er den Rest hat, er in seinen Garten anbaut, Das heißt, er ist eigentlich nie so. Ein Fleisch in den Garten anbaut. <lacht> 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 nein, er hat meistens ein paar Hühnerkopf also. und halt so Gemüse, Obst, alles halt, ja. ja. Gut, ja. Nein. Ein Traumleben eigentlich. Aber... Nee, da wollen wir nicht mehr nichts. Ach so, aber. okay. No, no. Da war, war immer nichts aber. Schön. Und auf, die Insel, auf dieser Insel Morea da wurde der Tom auf die Bücher von Robert Dean Frisbee aufmerksam. Frisbee? Hast Frisbee, das? hast du dem schon gekehrt? Nein. Das ist ganz interessant. Das ist, der hat Frisbee erfunden. Der hat es tatsächlich. Das wäre jetzt true or false, oder? Das, <lacht> das wäre <die> scheiße. Das <lacht> <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass er die Frisbee erfunden hat. Ich, ich glaube, glaub, sein Onkel hat es erfunden. Ah, oder sein Neffe. Marco Frisbee. 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 <lacht> Ein Frisbee-Fabrikant, ja. <lacht> Aber dieser Robert <lacht> Dean Frisbee, der hat halt unzählige Bücher über den Pazifik geschrieben. Das war so ein Schriftsteller, der hat über diese, also eigentlich einer von den ersten, über diese ideale Inselwelt gesprochen und hat das ein bisschen romantisiert dadurch auch. Und der ist bald zu einem großen Vorbild halt vom Tom geworden. Der Tom, muss man auch sagen, der hat echt viel gelesen, also ein sehr belesener Mann. Okay. Und ja. Der war halt fasziniert von diesen Inselgeschichten. So wie ihr Zuhörer da draußen hoffentlich auch. Naja, sonst wird es ja. Ja wahrscheinlich nicht hoch. Ja. Oh, also. Ich ja. hoffe, dass alle unsere Zuhörer irgendwie ein Insel-Fanat ja. ist ja. oder so. Genau. Aber man, mu- man muss man auch nicht sein. Also man muss hat, man nicht sein, aber Deckungs- ja, egal. Wir verreden uns dazu. So. Eines Tages, mag erhielt der Tom dann einen Brief auf Moria, nämlich ein Jobangebot an Neues als Shopkeeper auf den Cook Islands. Mhm. Ich dachte, ja. Also, wie Eigentlich die? wollte das sehsaft werden, aber ich dachte, ach, ist irgendwie schon passt. Er will doch wieder waren hin. Wie sind die da, Irgendein Freund von ihm, der kennt ihn halt von früher irgendwie. Ah, okay. Hey, du bist eh so ein Sehr guter. spontaner Typ auch. Sie brauchen die irgendwie ja, ja. nächste Wochen. Oder Ach, so. So, so, ja, okay. Und nimmst das an, ja sicher passt. Zwei Tage später war er dann schon dort. <lacht> okay. also, Schnell entschlossen. Ja, also mit der Sesshaftigkeit doch nicht so. In Raratonga war er. In Raratonga. Also die Hauptortschaft eigentlich auch von den Kuckininseln. Mm. Ja. Und hier sollte er durch Zufall dann sein mittlerweile größtes Vorbild treffen, in Robert in Frisbee, oder dort troffen. Na, no, da haben weniger sie Tage dort. Ja, <lacht> na <den Frisbee-Treffen. lacht> ja. du kannst dir vorstellen, die beiden waren seelenverwandte, sie haben Nein, ähnliche ja. Interessen also. natürlich. Und der Robert äh, erzählte dann im Tom von seiner persönlichen Trauminsel. Also ja, er hat viele Inseln, aber eine be- besonders. Welche? Oder ein Atoll, sagen wir so, das <lacht> Suvarov-Atoll. Ah. Ja. Super, toll. mit der darin liegenden Anchorage Islands. Er hat gesagt, mhm. das ist der schönste Platz auf Erden. Tom, bevor du nicht da warst, hast du nicht wirklich gelebt, sagt er. Warum ist der so schön, der Ort? Sagt er das auch dazu? Ja, es ist halt einmal sehr abgelegen, also es wohnt dort niemand. Es ist eine mhm. einsame Insel und ja, ich weiß nicht genau, wieso. Ich stelle mir das alles schön vor dort, aber der Robert, der schon üre war, sagt halt, das ist, the place das, to go. Das ist der, der Garten Eden. Ja, ja. Genau, und sie trinken dann halt zusammen ein bisschen Rum und so, sie haben so ein gute Freund waren ja, und toll. er schwärmt einem halt vor vor diesem super verdollenden Tom, denn lasst das nicht mehr los. Ja. Und für mehrere Monate eigentlich treffen sie die jetzt und die Gespräche landen dann immer wieder auf dieser Anchorage Island. Du musst da hin. Du musst da hin. Und sie haben dann gesagt, sie haben dann echt überlegt, ja vielleicht zings du auch zu zweit da hin und der Robert wohnt halt auf Anchorage und der Tom kann dann auf der Nachbarinsel leben und so. machen es Tauschhandel und leben da einsam und super. Aber. Ah, jetzt kommt ein Aber. <lacht> Endlich. Es war 1942, gerade der Krieg im Pazifik war gerade. Mhm, Und da war halt ein Militärstützpunkt auf dieser Insel. Das heißt, es ist nicht gegangen. Sie haben da nicht hin sein Und der Roberts hat uns einmal gesagt: Du solltest hingehen. Natürlich solltest du warten, bis der Krieg vorbei ist. Anchorage ist wunderschön, aber auch fragil. Ich sollte das wissen. Jetzt fragt sie sich ja, wieso war es ja das. Mhm. Der Robert war nämlich schon mal dort. Da. Der hat schon auf dieser Insel gelebt. Ähm, mit seinen vier Kindern hat er mhm. dort gelebt. Ja, wirklich kleine Kinder haben die auf Anchorage Island gelebt, als da eines Tages ein brutaler Hurricane das Atoll erreichte und 16 der 22 Inseln wirklich dem Erdboden gleichmachte. Also wirklich ein schlimmer ja. Hurricane. Und er konnte seine Kinder eigentlich nur retten, da er sie. An die äußerst biegsamen Palmen angebunden hast. <lacht> <lacht> also weil ich wusste, da ist alles im Erdbeben. Ich crazy. wusste, die Palmen sind das Einzige, die da nicht aushalten. nachgeben, sondern ja. die biegen sich halt, aber die brechen nicht um oder so. Faszinierend. Das war alles in die Kinder, diese Palmen gebunden und deswegen haben die alle überlebt anscheinend. Ja. Aber. Nein, nichts, aber. <lacht> nichts aber. Nix aber, jetzt mal klar. aber als der Krieg dann endete schließlich 1945, so ähm, nee. hat sich der Tom jetzt gedacht, ja, jetzt, seine Chance ist jetzt gekommen, ähm, er musste jetzt auf die Insel ziehen, mhm. auf dieses Traumatoll, über das du uns jetzt hoffentlich doch ah. etwas mitteilen wirst. Ja, natürlich. In den nun folgenden Geofacts. Wo sind wir heute? Ich sage es und Leute, Die Geofacts zum Suvarow-Atoll, denn ja. Anchorage Islands ist so klein, da findet man nicht so viel. Ja. Jetzt werde ich ein bisschen was über das Atoll sagen. Es liegt im nördlichen Teil der Cook-Inseln. Es befindet sich in etwa 1460 Kilometer südlich des Äquators und 940 Kilometer nordwestlich von Rarotonga. Ja, also doch weit entfernt auch. Sehr weit entfernt. Verwaltet wird die inzwischen unbewohnte Inselgruppe von Puka Puka aus. Hm. Ja. Ich weiß nicht, wo es genau ist. Egal. <lacht> das Atoll hat eine Abmessung von 19 mal 13 Kilometer ja. und kommt so auf eine Landfläche von nur 0,4 Quadratkilometern. Ja. Wie so oft bei so Atollen. Oder Atollen ist natürlich in der Mitte eine Lagune her, und mit dann den ist halt nur so ein kleines ja. Ding herum. Und die beiden größten Inseln des Atolls sind eben Anchorage Island und Motu Zweit- Motuto, ja die genau. Mototo ist übrigens die Insel, die da Robert, der ihm vorgeschlagen hat, hey, da kannst ja du so. wohnen, während wir <lacht> auf Anchorage wohnen. Okay. Ja. ja. Eigentlich war es schon wieder. Das ist so klein, da gibt es ja. nicht recht viel. Muss ich auch zu sagen, Suvorow sagen sie jetzt hier auf Englisch, aber es heißt Suvorow, weil es ist von den Russen anscheinend entdeckt worden, das habe ich irgendwann mal gelesen ja. und die haben das benannt. Ja. Dort da, da, da steht auch Suvorow oder Suvarov. Ja, genau. Suvaroff". Wie man will. Ja, das waren die Geofacts. So sind wir heute, ich sage es und Leute, Jawohl. Marc, während des Krieges war eine kleine Hütte mit Wassertank auf Anchorage errichtet worden von diesen ah. Soldaten. Da zieht er jetzt einfach. Möglich. Ja, und da haben wir das gemacht: super, jetzt muss er nicht einmal was bauen. Er, er wusste, er konnte dort überleben. Ich habe eh schon gesagt, er ist ja Überlebenskünstler irgendwie. Mhm. Er bezeichnet sich ja selbst als Mann für alles. Er kann, er kann einfach alles. Kann alles. Er kann einen Garten schauen, er kann Dachdecken, er kann alles riechen. Skifahren. Schiefahren. <lacht> <Skifahren. lacht> <lacht> ja, <nicht mehr>. <lacht> Surfen vielleicht. Nein, er, nicht. er kann bestimmt surfen auch, ja. Er hat gesagt, hier ist dieser Zeitpunkt gekommen, aber es sollte noch dauern. Sieben Jahre lang sollte es noch dauern. Okay, das sieben schwere Jahre dann für ihn. Vermutlich. Ja, nämlich weil es der einzige Grund war, dass dieses Atoll einfach so abgelegen ist, dass wirklich kein größeres Schiff von Raratonga aus an annähernd an Subaru <lacht> vorbeifährt. Sieben <lacht> Jahre lang. Also, er war eh schon, er wollte die ganze Zeit hin, aber es gab keine Möglichkeit. Es ist. Es ist wie so für ein kleine Segelboot ist es jetzt wirklich fast zu weit weg. Du brauchst was der Größe. Er, hat ja, er muss ja Sachen mitnehmen. Ja, klar. Und es ist wie hat auch warten müssen. Wir man es ziemlich auf deinen umzug auto <lacht> Ja, so ein bisschen. ja. Er hat auch warten mehr, bis sich irgendwann die Chance auch auftut. Das waren wahrscheinlich schwierige Jahre für ihn, glaube ich. Mhm. Ja. Aber dann, 1952 Mark, war die Chance endlich yes. gekommen. Nach langer Wartezeit, das Schiff Mahurangi sollte in zwei Wochen am Suraf Atoll vorbeifahren. Der Tom nahm jetzt sein ganzes Erspartes. Sag und schreibe 49 Dollar. <lacht> crazy. Also, es waren ein bisschen mehr, aber 30 Dollar sind für dieses Schiff draufgegangen. Er ja, muss ja sagen, es es 49, 49 Dollar, Dollar übrig. übrig. Wie, 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 wie viel wären das im Vergleich jetzt? Das muss man ja. auch sagen. Das ist ja natürlich. natürlich wären ja. wahrscheinlich jetzt zu 500 oder ja, so. War nicht viel, aber. Ja, hundert Dollar. Aber mit diesen 49 Dollar muss er sich jetzt in zwei Wochen für sein neues Leben einfach alles einkaufen. Was, was er braucht. Was er braucht. Das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht. Muss ich dazu sagen, es gibt, also der Tom Neal hat ein Buch geschrieben über seine Zeit. Mhm. Das heißt An, An Island to Oneself. Das gibt es als komplettes PDF im Internet, falls du es interessiert. Gratis. Gratis, ja. Oh, das ist cool. Also das war meine Hauptquelle auch für diese Episode. Mhm. Das kann ich jedem wirklich ans Herz legen, denn dort gibt es ein gesamtes Kapitel mit seiner Einkaufsliste und das okay. ist echt cool, also, wo er seine Gedanken festhält, was er jetzt als einkaufen soll und was Ja, nicht. das werden wir vielleicht einfach verlinken, oder? Ja, das, das, das werden wir verlinken, ja. also, wenn das interessiert, ich es ist wirklich ein super Buch, ist echt Also spannend. einfach auf Niemandsland-Podcast auf Instagram, ja, in unseren, unseren Stories oder irgendwie. Post, was auch ja, immer, wird wir das, das zu finden sein. Na und dort beschreibt jetzt, was er halt... So, einkauft, das ist eh nicht so leicht. Ich habe mir das dann auch gedacht, was würde ich mitnehmen? Weil er nee, plant brauch- ja wirklich sein Leben dort nee, jetzt zu verbringen. F- was du mit mit? irgendwelche Früchte, Samen, was abpflanzt, oder? Ja, du abpflanzt? Ja, aber er hat eigentlich gesagt, okay,
1: als ist ein Überlebens- Künstler, er
0: ist Überlebenskünstler, er hat Fischen kennen, Jagen, Zeug anbauen, er hat das alles kennen. Das heißt, er muss jetzt nicht viel Nahrung muss nicht in so viel dem kaufen. Sinne mitnehmen. Weil er dann konzentriert das eher wahrscheinlich eher. Oder baut er sich das auch, kauft er weg? Ja, nein, das schon, ja genau. Das ist dann das Wichtige. Also er, er konzentriert sich jetzt hauptsächlich auf so ja, Überlebenstools halt und irgendwie persönliche Gegenstände, die er halt einfach gern. Bücher. Oder? Bücher zum Beispiel, ja. ja. Auch ein guter Punkt, weil er liest halt wirklich viel. Mhm. Zum Beispiel ein kleiner Auszug. Bisschen Nahrung nimmt er mit, er kauft zum Beispiel 50 Pfund Mehl. Okay. Also, das also das Mehl ist einfach immer gut, wenn man hat. Ist schwer selber herzustellen. Genau. Nähnadel nimmt er zum Beispiel mit Rasierklingen. Mhm. Tatsächlich nur vier Zahnpastatuben, was ich dann wieder ein bisschen kurios sind. Mhm. Okay. Und dann, her okay. Dann nehme ich da gar keine wieder dabei. Ja, vielleicht soll ich alle drei Tage nehme ich Zahnpasta. Ja, zwei okay, Tag. stimmt. Kann man argumentieren. Ja. Oder auch in der Woche. Ja. <lacht> zwei Flaschen Tinte zum Beispiel und ein bisschen Papier. Also, bis, teilweise ein bisschen kurios, finde ich. Weil er sich vielleicht schreibt er ein Buch oder was. Ja, er will, genau, er würde ja. Tagebücher schreiben, was er dann auch macht. Natürlich. Ja, ja 40 Pfund Kaffeebohnen, weil er trinkt halt echt gern Kaffee. Und eine Kaffeemaschine. <lacht> nein, genau, okay, das glaube ich nicht, aber. <lacht> <lacht> ja. Und er, er muss man auch sagen, er chickt extrem viel. Also, er Aha. raucht echt viel Zigaretten. Das ist für ihn echt ein bisschen ein Problem, wie er das jetzt macht. Also, er sagt sich selber eigentlich aufhören, schwierig. So der er, braucht Tabak, er nimmt extrem viel Tabak mit und hat Wurzelpapier zum selber mhm. Zigarettenwurzeln. Also keine Backer jetzt in dem Sinn. Ich weiß jetzt nicht genau wie viel, aber sehr viel Tabak nimmt er mit. Also ja. die Hälfte des Geldes. Damit er nicht wahnsinnig wird. Vielleicht so. in das investiert. Sicher nicht so billig gewesen, ja. Mhm. Obwohl damals war, war er natürlich günstig. Ja. Lange hat er überlegt, ob er eine Schrottflinte mitnehmen soll. Für Ein also Fägel eine Waffe so schießen. Oder ja, weil er hat gehört, es gäbe ausgewilderte Wildschweine auf ja, der Ansel. Das ist echt. Und auch Vögel natürlich mhm. könnte er damit schießen. wenn einer Schradflinten kannst du natürlich viel machen. Aber er entschied sich schließlich dagegen, denn erstens, er ist sehr tierlieb, er mag einfach keine Tiere schießen, irgendwie einfach so. Und er mag auch nicht von der Technologie abhängig sein. der sagt dann, wenn die letzte Patrone dann weg ist, mhm. dann hat er auf einmal nichts mehr. also Klar. Er will eigentlich von Anfang an so leben, wie er dann durchgehend leben, durchgehend können, leben kann. Ja. Also er mag nicht von irgendwas abhängig sein. Und sein Lebensstil auf dieser Insel sollte sich nicht ändern müssen über die Jahre. Es wäre interessant, weil so will von nichts abhängig sein, aber er racht. Ja, das ist halt das Einzige, <lacht> wo man sagt, Scheiße, ja, das geht nicht, geht nicht <lacht> anders. Ja. Aber er hat sich zum Beispiel Batterieradio da überlegt. Ja, okay. Wäre das nicht eine gute Idee, weil dann mhm. könnte er vor außen, sagen, er sagt, nein, nein, was ist, wenn die Batterien lasern, Klar. Dann zinfzt er wahrscheinlich viel mehr, aber wenn er auf einmal keine Batterien mehr hat, als wenn er hätte es nie mitgenommen. Na gut, aber er hat dann schließlich das geschafft, in den zwei Wochen alles einzukaufen. Das ist jetzt auf dem Weg. Ist dann doch wirklich massiv viel und im Oktober 1952 war es endlich soweit. Er erreichte das Subaroff Atoll und seine neue Heimat, Anchorage Island. Doch als das Boot dann wieder abfuhr, also es ist alles und dort, das Boot fährt wieder weg, zum ersten Mal sieht er einfach. Er ist jetzt doch ein da. Also in einem okay. riesen Radius ist er doch ja. der einzige Mensch, er ist komplett auf sich selbst. Er hat das eh gewusst, aber zum ersten Mal sinkt es ihm, glaube ich, so richtig ein. Dass er dann niemand vorbeikommen wird ja. da in den nächsten Jahren. Ja. Doch dann hörte er ein leises Miauen und erinnerte sich, dass er gar nicht alleine ist, sondern er hat seine zwei Katzen mitgenommen. <lacht> Echt? Ja. Okay. Er hat zwei Katzen gehabt die hat er mitgenommen. Die Mrs. Fevery. <lacht> Das ist so Mrs. Diebstahl oder wie ich sag man ja, Fevery und Mr. Tom Tom noch der Das ist der Sohn von der Mrs. Fevery <lacht> Mr. Tom Tom. Also die zwei Katzen. Das sind jetzt so alleine, sicher eine gute ja. Idee. Das sind jetzt seine Kumpanien auf dieser Insel. Ja, ne schön. Also wir haben oft schon tierische Begleitung gehabt in unseren Folgen. Ja, Folge. stimmt. Ja. Das ist immer, ist immer gut. ja Ich glaube, ja. das ist auch für den Geist nicht so blöd. Ja, ich glaube, ja, das wenn heißt, wenn du jetzt zum Reden aber zumindest... Du kannst ja. auch mit, mit Tieren kann auch reden. <lacht> also. ja. Und er ist eh verwundert, weil die Katzen, die fühlen sich ja sofort zu Hause. Die finden das super. Und innerhalb von fünf Minuten haben sie anscheinend schon die erste lästige Ratte gefangen. Oh. Das war natürlich auch ein Mitgrund, warum er die Katzen mitgenommen hat. Weil er wusste, dass sie Rattenmäuse und so lästiges Getier ja, gut, Super. Oder? Und vor allem haben, haben die was Gutes zum Essen. Ja, natürlich, ja. Ja, und auf der Insel waren jetzt noch diese alte Hütte der Soldaten, wie ich schon gesagt habe, eine Regenwassertonne, wo das gesammelt mhm. wird, also super. Die Überreste eines alten Stegs, der ist aber schon ziemlich kaputt, also sehr kaputt. Nicht mehr benutzbar. Und viele alte Bücher, also so 50 Bücher, gefreut das Jahr. Ah, ja Ah, das ist ja, jetzt super. Da ist irgendwas zum Lesen, ja. Die Hütte war aber echt im extrem schlechten Zustand, also es war irgendwie zugewachsen und verrostet und über Relax im Dach und so. Und deswegen hat er gewusst, ja, das renovieren und Ordnung schaffen, das ist halt Priorität Nummer eins. Du wirst es dann eh noch hören. Er ja, ist ein sehr, sehr ordentlicher Mensch. Okay, also. also ihm ist das extrem wichtig, vielleicht aus seiner Militärzeit noch ein bisschen, dass alles an seinem richtigen Platz ist. Er hat überall Kastel für irgendwas. Er, alles muss auch Picobello sein, auch wenn er dort lang ist und es wäre egal. Äh, aber nein, das ist ihm persönlich sehr wichtig, verstehe ja. er. Sicher äh, für den Geist dann auch gut, wenn man immer was dann da hat. Sicher. Alter der Tom auch das Gackern von Hühnern, welche hier anscheinend auch zurückgelassen worden, oder? Super! Das ist auch immer witzig, dass es immer so auf irgendwelche einzelnen Inseln ja. so Händeln sind. Ja. Also oder Schweine in dem Feuer ja. aber ja. ja, ja, es ist schön, dass die Kamera ja. einiges super, ja. machen. Ja er denkt jetzt, ja super, ah, ja, Eier, hat jetzt ja irgendwie, er baut da gleich Zaun und so ja, und kann die züchten. Er kann ich sogar einen Kuchen pochen, so mit Eier, Mehl. <lacht> Stimmt, ja klar. Alles, Alles mit Zucker, dabei. ein bisschen Zucker wird er schon mit haben mithaben. Ja, es ja, ist Zucker. Palme, Zuckerrohr, ja. so, ja, aber ja. vielleicht, keine Ahnung. Na, aber alles in allem, die Situation war eigentlich sehr toll. Also die Hütte war groß, geräumig und hat für Ehren zumindest alles, was man braucht zum Überleben. Sehr toll am Atoll. <lacht> Sorry. Kein, kein Kommentar von mir zu diesem. <lacht> <lacht> ja. Die Bautwitze sind schon wieder zu Ende, keine Sorge. Ja. Na, und es ist bald der Abend an diesem ersten Tag und so entschied er sich jetzt einmal gleich sein Bett herzurichten und schlafen zu gehen. Aber jetzt, mag in der Nacht wurde er auf einmal von einem lauten Schrei geweckt. Was? Ja, er, der da jetzt alleine auf dieser Insel ist, in der Nacht, ein lauter... Ein Geist? Er glaubt, menschlicher Schrei weckt ihn auf, direkt neben seiner Hütte. Und er, immer da würde es mich anschrecken, oder? <lacht> Schon, also, also sein Herz pocht jetzt. Er hat gehört, das ist ganz nahe, das ist nicht weit entfernt, das ist ein paar Meter von der Hütte okay, entfernt. Das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet, dass ja. sowas kommt. Doch Danmark hörte er ein Grunzen und er wusste, das waren war die Schweine, von denen er gehört hat. Okay. Also, aber die schreien anscheinend klingt das sehr menschlich anscheinend. Also, keine Ahnung, und dann wächst halt er auf: Oh mein Gott, was ist das jetzt? Ja, es waren die Wildschweine, die Gerüchte waren also wahr. Es gab anscheinend Schweine auf dieser kleinen Insel. Er wusste nicht, wie viele natürlich. Ist das Internet voll, Mini? Also so Ist ja sehr klar, ja. Ich sage dann eh noch, er, wie viele Schweine das da gibt. Es ist okay. nämlich, wird einen sehr wichtigen Teil in dieser Story oh, oh, nehmen diese Schweine. Ja. <lacht> Ungefähr eine Woche lang brauchte der Tom, um seine Unterkunft auf Vordermann zu bringen. Ähm, der vorhandene Garten, der da, da war, der war überwuchert und ausgetrocknet. Das war sein nächstes Projekt. Den Garten Vordermann bringen und da gleich die Hühner ein bisschen zu integrieren mit einem kleinen Hühnerstall. Alles kein Problem für Tom. Er war wirklich ein Mann für alles, kann man sagen. Ja, toll. Also ja. Ja. Er sagt einem Buch, er, er hat sich nie überfordert gefühlt. Er hat vier verschiedene Arten gewusst, wie man ein Tag deckt. Er, er hat Speerfischen kennen, was natürlich auch wichtig war. Ein, ein Feuer entzünden mit irgendeinem Glas oder so. Also so, viele, so viele Talente. Ja. Das war ja perfekt, weil jeder schafft es sicher nicht auf so. Nein, also natürlich nicht. Ja. Das Wetter hat er gut lesen können, also durch seine mhm. Zeit in den Inseln ist natürlich auch wichtig. Ja, und drei Monate später hat sich der damals inzwischen schon wirklich an dieses Inselleben gewöhnt, kann man sagen. Seine Unterkunft und alle seine Habseligkeiten waren perfekt aufgeräumt und geputzt. Aus Seiner Navy-Zeit hat er sich angewöhnt. Ja, wie ich gesagt alles perfekt, er muss an seinem Platz sein. Gell? Mhm. Und auch sein Garten wurde langsam immer schöner. Wäre da nicht dieses eine große Problem? Die Wildschweine. Der Wildschweine. <lacht> die machen ja, natürlich, die, kennst du das, Schweine, die wühlen. Sicher. Die sobald irgendeine Pflanze machen, alles das gemacht alles hin. Er hat gewusst, das geht so nicht. Deswegen bringt er die zu. Er hat aber keine Schrotflinte. So, natürlich. Er hat sich ja gegen diese Mit Schrotflinte. Speer und noch dazu waren die ja ziemlich aggressiv und groß, diese Schweine. Also, ja, also, also Wildschweine. Das kann schon gefährlich auch sein. sind schon recht angsteinflößend, würde ich sagen. Sie überlegt jetzt, wie er diese Schweine loswerden kann. Zuerst plant er eine Art Fallgrube, als Falle, <lacht> um sie dann anschließend mit einem Lasso irgendwie einzufangen. Das war seine Idee. Okay. Doch, die Schweine waren so groß, er hat es einmal gesehen, und er, wusste, er die haben auch mehr Kraft als er. Er konnte nicht mit einem Lasso halten, die sind zu stark, besonders der Eber. Ja. Sein neuer Plan, einen Speer bauen und die Schweine eins nach dem anderen Jagen. Na, das Steinzeitmensch. Ja. Hm? Aber wie ich schon gesagt habe, er hasste es, irgendwie Tiere zu töten. Also er mochte es jetzt nicht gern, aber ja, er glaube, hatte irgendwie muss, keine es muss halt Wahl. Es irgendwie sein. Es ging um sein Überleben, kann es sein. Er oder die Schweine. Mhm. Also die Schweine <lacht> mussten dran glauben. Die Schweine haben gesiegt. Ne? Ja. <lacht> <lacht> nein, nein nicht, noch nicht. Also er fand dann bald einmal so eine Machetenklinge der Soldaten, die haben es irgendwie überlassen. Mhm. Also ganz rostig, aber er spitzte das jetzt zu und hat sie seiner eigenen Aussage und die perfekten Speerheitsbaut. Er hat gewusst, das reicht hoffentlich, um ein Schwein wie zu viele, Wie viele Wildschweine waren das jetzt wirklich? Es waren vier Schweine auf okay. dieser okay. Insel. Vier. Eh nicht so viel. Nein, es ist ja gar nicht trotzdem viel. Ja, vier Schweine. Und er hat jetzt einen <lacht> interessanten Plan ausgefasst, nämlich er hat sich ja gedacht, die Wildschweine, die sind so am Boden fixiert irgendwie. Mhm. seine einzige Möglichkeit ist die von der Höhe aus zu jagen <lacht> also weil wenn er einen Bohnen auf sie zurennt, die sind schneller als er das heißt, der deswegen muss. baut er sich jetzt so einen Jägerstand eigentlich, so einen Hochstand Hochsitz einen <lacht> Hochsitz baut er sich ja. drei Tage lang hat es gedauert, bis er den baut das ist eh Boah, das ist um diese schnell. Schweine jetzt aus der Höhe zu ersperren ja. sagen wir das, zu erlegen auf jeden Fall ersperren sagt man glaube ich nicht ja. sondern eher ja, aufzuspüren, zu, zu erliegen keine Ahnung <lacht> Und er huckte so eine und es passiert aber nichts. Fünf Nächte wartet er also jetzt und es ist kein Gott. Schwein in Sicht. Okay. Also die sind irgendwo, die, haben wir das vielleicht geahnt, keine Ahnung. Aber dann, in der sechsten Nacht, endlich taucht ein Schwein auf. Und er wusste jetzt, jetzt, jetzt oder nie. Mit einem gewaltigen Stoß schoss er den Speer dem Schwein entgegen, <lacht> welches aber flüchtete. In einer spektakulären Verfolgungsjagd, Marc, holte er anschließend das Schwein ein und gab ihm den Rest. Als Tom neben den toten Schwein lag, überfiel ihn trotzdem ein Gefühl der Melancholie. Und zum ersten Mal fühlte er sich so ein bisschen wie so ein, ja, eine traurige Gestalt, so ein dreifußjähriger Mann, so ein alter Mann zu diesem mhm. Zeitpunkt. Das ist, schon, das ist ja das ein alter Mann auf dieser Insel und <lacht> okay. bringt jetzt ein Schwein um, das da schon ewig lebt, wahrscheinlich. So Was gibt ihm das Recht, so ein bisschen das zu tun? Er fühlt sich mhm. jetzt wirklich schlecht. Und so entschied er sich jetzt dafür, das Schwein nicht zu essen, weil ihm das irgendwie so, das war ihm zu makaber. So Sondern er hat sie jetzt echt begraben und ihm die letzte Ehre erwiesen und ein Kreuz gemacht dem Schwein. Und so. <lacht> Sehr ehrenvoll, okay. muss man eh sagen, ja. muss man hoch das anrechnen. Wirklich. Er ist ein ehrenwerter Typ. Ja, Aber das war zumindest erst das erste Schwein, es gibt ja vier gibt Schweine. Drei, das heißt, er ja. muss es als Notreime machen, diesen grausamen Akt. Hätte das nicht irgendwie so einzäunen können oder so? Ja, ich glaube, die sind, die sind gar nicht so blöd, diese Schweine. Und so einen kleinen Zaun, den hauen die halt um. Weißt du? ja, er okay. hat ja kein Draht jetzt, irgendwie so dort, gar nichts. Also er braucht jetzt echt ein paar Monate, um dieses letzte Schwein zu erlegen. Boah. Im Frühling 1953 war dann aber das letzte Schwein besiegt. Und er hat dann recht schnell bemerkt, die Vegetation der Insel erholt sich schnell. Also das war für die Insel dann eigentlich irgendwie gut, dass diese Schweine Und dann immer sind. Die Schweine nicht alles wegfressen. Ja, genau. Ja. ja, so hat er dieses Projekt geschafft, er braucht schon wieder ein neues Projekt, das alte Ruderboot am Strand reparieren. Also, da gibt es ein altes Boot. Jetzt ja, auch das wäre super, jetzt ein Boot. Du kannst du an anderen Insel fahren. Es, also, das wäre das Erste, was ich gemacht hätte, vielleicht sogar. Ja, naja, ab, also wusste, der also, Unterschlupf ist einmal. Na ja, okay. und die Schweine haben also genervt. Keinen. Nein, Aber jetzt sind denkt, dazwischen ich, gekommen. Jetzt denkt, dass sie das Boot und mehrere Monate lang braucht jetzt dieses Boot auf Vordermann striches Neues. Er hat sogar einen Lack mitgenommen, sure. schrägerweise. Wo das ganze Holz? Gibt es so viel Holz irgendwie? für das? Boot? ich weiß nicht, er genau beschrieben, wie kaputt das war, ich glaube. Okay. Es war jetzt halt Es so war schon alt, okay, glaube ich. Hm. Er hat neu gestrichen, damit es ja. dicht wird, irgendwie durch diesen okay. Lack. Ja. Mhm. Und, und bald schon unternahm er seine ersten Touren und fährt zu den Nachbindeln. Ja. Jetzt springen wir ein bisschen in die Zukunft, Mark. Zehn Monate später, am 4. August 1954, inzwischen ist er schon Zeitl auf der Insel. Ja, was, wie, wie lange? Zwei Jahre. Also, okay, man, 1952, jetzt ja, ist es 1954, Jahre. was zwei Jahre ist jetzt da. Mhm. Um, und am Horizont der Abendsonne, so wie jeden Tag, sitzt er da und schaut die Abendsonne an, auf einmal sich das Segel. Zum ersten Mal, ja. Oh. Ein Besuch. Er konnte es zuerst gar nicht glauben, weil selten hat er noch irgendwie an die Außenwelt ehrlicherweise gedacht. Er ist da so beschäftigt auf dieser Insel, hat nie irgendwer an andere Menschen gedacht. Er ist selten einsam und war mir sich da andere Menschen. Doch dann freute er sich immens, weil er sich dachte, endlich hat er, wenn zum Rehen, ja, er wollte schon immer, wenn von ver- Zöllen und dem Herz sagen. Also Wie cool die Insel denn ist. Er sagt eh oft, <lacht> er ist kein so ein Einsiedler. Er, 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 er mag Menschen eigentlich sehr gern. Und gefällt einfach dieses Inselleben so, weil er hat jetzt nichts gegen Menschen. Ja, wie trotzdem so irgendwie so ein paar Widersprüche in dem Ganzen. Äh. Ja, äh, das ist stimmt, äh. also ich Schräg. würde das auch nicht schaffen. Schräg. Aber alles in allem ist er eigentlich ja. ein sozialer Typ, schrägerweise, okay. und ja. kann gut mit Leid reden und redet auch gerne mit Leuten. Und er ging jetzt zu seiner Hütte, um sich seinen Lendenschutz auszuziehen und ein bisschen schönere Hosen anziehen, weil mhm. seit Monaten hat er eigentlich nur so ein Stofffetzen und er hat sich okay. gedacht, was ist, wenn jetzt Ladies an Bord sind. <lacht> Natürlich. Das ist ja. unhöflich, also in ganz britischer Manier ein bisschen. Und jetzt hat er sehr schöne Hose zum ersten Mal in Monaten angezogen. <lacht> ja. Und mit seinem Ruderboot ist er dann den Gästen ein bisschen entgegengefahren und es war eine freundliche Gruppe Engländer. Ja, ist sehr ja. schön. Das britische Konsulat in Tahiti hat die nämlich hergeschickt, um einmal nach dem Tom zu schauen, also, ob hab's hab's es mehr gibt. Nett, <lacht> ja. ja. sehr nett. Ja. Und sie wollten ihn damals nicht wirklich stören oder so, sie wollten ihm nicht da Gesellschaft leisten. Irgendwie. Nicht so, dass er ihn eingeladen Aber sie würden gerne vielleicht mit ihm fischen gehen und, und ob er die Insel zeigen kann. Und ja, der Dame, dem hat es eigentlich voll gefreut, er liebt die Idee und lud sie ein auf seine ja, Heimatinsel. Aber ich stelle mir jetzt vor, so Englisch-Tea-Times, so Tee ja. und Kuchen oder Bochen. Und <lacht> es war anscheinend eh sehr britisch, diese ganze Zeit. Und ein paar, das ist es am ersten Mal in zwei Jahren Menschen gesehen, so höflich die Hand hingegangen und Hello. <lacht> Ja, britisch halt. Hello, welcome to my island. Ja. Und diese Engländer waren jetzt echt wirklich erstaunt, weil, weil alles so ordentlich war. Die man jetzt mhm. irgendeinen so Einsiedler heute halt erwartet, aber alles seine Habseligkeiten sind in Ordnung und alles ist trocken, obwohl es da die ganze Zeit regnet. Ja, Abend. das ist faszinierend. Ja, also sie haben so einen Typ mit so einem langen Bart der erwartet, der jetzt mit so <lacht> in so einer Höhle wohnt oder so. Aber er ist echt ein gepflegter, sehr sozialer Mann, mit dem man ganz gut reden konnte. Und ja, so tranken sie jetzt dann viele Gläser mit Rum und sie sprachen halt und zum ersten Mal eigentlich in Monaten. halt wieder wie hat der Tom wenn zum Reden gehabt. Sie haben natürlich, mhm. haben natürlich gefreut. Doch am nächsten Tag musste die Truppe wieder abreisen und der Tom war wie gewohnt wieder alleine mit seinen Katzen zumindest. Mhm. Sein nächstes Projekt... Das Ruderboot ist jetzt auch. Fertig, jetzt. Ein großes Projekt, nämlich den kaputten Steg der Insel neu ah, zu bauen. M-hmm. Ein Unterfangen, welches viel mehr Arbeit in Anspruch nehmen würde, als er jemals hätte ahnen können. Das wird immer ein bisschen zum Verhängnis, dieses Projekt. kann Richtig? ich schon ein bisschen spoilern, ja. Das ist so, riesen, so ein wie so ein Steinstieg. Kennst du ah. in England diese Steinmauern, das die da gibt, m-hmm. die zusammenhalten, nur weil es halt. Es ist jetzt kein Holzsteg, sondern aus so Steinen und Korallen einfach gebaut und der ist irgendwann eingestürzt, vor Jahrzehnten wahrscheinlich schon. So, das heißt, ja, das wird ja nicht so schlimm ja, sein. Ein In ein paar Tagen, vielleicht eine Wochen <lacht> wird er das schon haben. Er arbeitet jetzt drei Stunden am Tag an dem Steg, hat er sich vorgenommen. Aber als selbst nach einem Monat fast noch gar kein Fortschritt erkennbar war, verzweifelte er damals irgendwie. Er hat es echt falsch eingeschätzt, ein bisschen. Unmengen an großen Korallendruck jeden Tag zum Steg, um so ein festes Fundament zu bauen. Die Arbeit hatte seine Hände schon langsam wund gemacht und kostet ihm extrem viel Kraft, also Rücken. Oh je. Weil ich, ganz jetzt, ich war doch schon älterer Mann, 53, ja, klar, Also Rückenschmerzen. ganzen Tag, stundenlang, für Monate jetzt so Schreine tragen, ist natürlich nicht super. Schon eher Mehrmals schwierig. gab er dann fast auf. Ähm, doch der er er hatte bisher alle seine Pläne verwirklicht, und so wollte er sich auch nicht von jetzt so einem Steg unterkriegen lassen. Ja, er ist ein sturer. Und da, wo er jetzt angefangen hat, hat einen Monat gearbeitet. Ja. Hier jetzt aufhören, war er blöd, oder? Klar. Jetzt macht er das halt fertig. Durch seine kage Diät wurde er auch immer müder natürlich und energieloser. Eh er hat wenig jetzt Fleisch, oder irgendwie Protein. Mhm. Und so, Das ist schon harte Arbeit. Natürlich. Also. Und so bekam er dann schließlich starkes Fieber. Also er wurde stark krank. Atom, oh yeah. Ja, und lag da dann, er da keine Medizin fast nicht mitgehabt, weil, ja, ihm ging es schlecht auf jeden Fall. Uiuiui. Ui, ui. Er hat nur eine Dose Fleisch übergehabt, so Dosenfleisch, und das ah. hat ihm dann, dann, er hat gesagt, soll er das jetzt essen? Aber eigentlich wurde das ist für Weihnachten auf dieses Dosenfleisch. <lacht> und anscheinend, er musste dann wirklich wochenlang jeden Tag mit sich kämpfen, damit er diese Dose Fleisch, das ist wie so der heilige Gral nicht für ihn dass das es heißt, nicht isst. <lacht> okay. Also er hat sich echt überreden, ja. Und er hat immer so, so Albträume gehabt, oder Träume von Fleisch und Schokolade und anderen Köstlichkeiten. Also <lacht> <lacht> Bisher war das kein Problem, aber jetzt, da er so viel Arbeit er wird Konkret. richtig hungrig. Ja. Und er, er glaubt, er ist schon langsam, er wird ein bisschen verrückt irgendwie. Ein gescheites Bradel, also ist jeder dieser, braucht. Ja, ich verstehe das eh. Ja. Also, dieses Stegprojekt macht man ein bisschen narrisch jetzt. Neben seinen Katzen hatte Tom einen weiteren Freund auf der Insel Mark. Eine weiteren Freund, eine wilde Ente. Das ist auch ein sehr nettes Kapitel in diesem Burg, ja, diese wilde Ente. Ähm, die, die kommt nämlich, die wohnt auf einer Nachbarinsel. Und die kommt immer. Und die kommt vorbei. jeden Tag. Und über Monate füttert die Idee und sie lässt anscheinend wirklich nur vor einem füttern. Also das ist wirklich eine Freundschaft mit dieser Ente witzig. Und jeden Tag zur gleichen Zeit kommt sie einen Besuch und bleibt dann teilweise den ganzen Tag bei ihm und geht mit ihm mit und so. <lacht> diese wilde Ente. Ja, interessant. Und er hat aber so Hunger, dass er jetzt immer Albträume hat und er sieht also in diesen die Albträumen die Ente auf dem Spieß <lacht> und das saftiger Braten. Und, <lacht> oh <je>. und, <lacht> und er überlegt, so soll er jetzt seinen besten Freund diese Ente essen, weil er hat so Hunger. Das war so gutes Fleisch. Und eines Tages ist die Ente, also wie jeden Tag neben ihm und er hat anscheinend die, so eine Halluzination, fast schon die Hände um den Hals der Ente irgendwie, damit dazu. es dann wirkt. Und nur. Durch ein Quaken dann wieder, wieder der Ente wieder, wieder in die Realität zurückkommt. Und ich dachte, hey, was mache ich da gerade? Mein, mein Freund, äh. die Ente, ich kann es nicht. Ab. Ja. Boah. Er hadert mich mit sich selbst auf jeden Fall. Ich glaube, die Zeit geht langsam Ente dann Und der hat dann dachte, Herr Kurz, diese Ente nicht mehr füllt deine Herde auf. Weil was ist, wenn er aus Versehen in seinem Wahn irgendwie erwirkt und das quasi niemals verzeihen. Mhm. Deswegen hört er jetzt auf, diese Ente zu fressen und nach ungefähr einer Woche... das gesagt, die Ente zu, zu fressen. Die Ente Fütte zu füttern natürlich alle. Oh, ich traue schon von Entenbraten. <lacht> er hört jetzt auf, diese Ente zu füttern und nach ungefähr einer Woche kam sie schließlich nicht mehr zur Insel. Ah, okay. Weiß nicht, oh, vielleicht sie doch die Ente her. Was ist mit dir? Freundschaft abgebrochen. Ja, Du bedeutest mir nichts mehr, ich gehe Und den Tom hat er uns so mitgenommen, weil diese Ente war echt sein Freund für Monate, dass er fast dann in einem depressiven Zustand irgendwie verfiel, weil seine Ente auf einmal nicht mehr gekommen ist. Er ja, war das selber schuld. der hat jetzt, eben, der hat jetzt selber <lacht> die Schuld gegeben, weil er hat es nicht mehr und Er ist schuld, Tom. was denkt du, die Ente? Die wird es nie verstehen. Ja. Um die Situation noch schlimmer zu machen, wurde der nach über sechs Monaten fertiggestellte Steg, also er hat ein halbes Jahr für diesen Steg mhm. gebraucht, ähm, zwei Tage nach Vollendung wurde die von einem Sturm komplett zerstört. <lacht> oh mein Gott! <lacht> das ist fast schon so biblische Geschichte, oder? Der baust ist da heute Jahr lang an einem Steg. Dann drei ein Stunden Unwetter. am Tag, drei ja, Stunden da am Tag und ein Wetter. Ja, alles. Wirklich zwei Tage nachdem war einfach ein Hurricane, Bam, ganzer Steg wie vorher zerstört. Jetzt muss man erst mal schlucken. Hey. Ja, ist für die Psyche und das mit Nein, der Ente uns das zum gleichen Zeitpunkt ist so, das das aus bisschen, ja. würde keine Ahnung ja. ja wir springen jetzt ein bisschen wieder in die Zukunft drei Monate nach diesem Sturm es war ein Morgen eigentlich wie jeder andere der Tom fährt mit seinem Boot hinaus und wirft den Anker ins Wasser diesen doch sehr schweren Anker dann auf einmal ein unbeschreiblicher Schmerz hm. ja er fiel zu Boden und wusste nicht, was geschah. Er konnte sich nicht mehr bewegen. Mit ungeheurer Kraft und unter wirklich größten Schmerzen kroch er mehrere Stunden lang zu seiner Hütte. Er hat das gesagt, nach jeder kleinsten Bewegung musste er rasten und echt mit zehn Minuten Energie holen wieder, damit er wieder sich bewegen kann. So weh hat's dann. Der hat es Er hat nicht hat gewusst, hat gewusst. er hat nicht gewusst, es ist irgendwo vor seinem Oberkörper gekommen, es hat so weh da. Und er schaffte es gerade bis zu seinem Bett. Doch, jetzt konnte er nicht mehr aufstehen, er konnte keine Hilfe holen, er hatte nicht mehr irgendein Radio oder irgendwas. Ja. Und Rettung schien natürlich auch unwahrscheinlich und absurd. Sein. Er hat erst einen Besucher gekriegt in mehreren ja. Jahren inzwischen. Boah. Ja, jetzt braucht er Aber jetzt kommt's, jetzt kommt's. Er hat jetzt in dieses Bett geschafft, mhm. gerade heute. Seit Monaten hat er keinen anderen Menschen gesehen und genau in diesem Moment hört er auf einmal Stimmen. Okay. Ja, in diesem Bett jetzt, Stimme, oder jetzt oder? Und dann hört da englische Stimme, die fragt, anybody home? Okay. Ist er zu Hause? Und er so, yes. Seine zweiten Besucher in zwei Jahren entschieden sich, genau jetzt zu kommen. Ein Wunder. Ein Wunder war geschehen. Also ich habe vorhin gesagt, das ist eine fast religiöse, biblische Geschichte. Das so Zufälle, mhm. da wird man auch spirituell bei sowas. Und die nehmen ihn jetzt mit und helfen ihm. Oder was passiert? Ja, die kämen jetzt natürlich und er hat sich auch super seine Hilfe. Und er fragt noch ein Datum, was ist er für ein Tag? Und als die Besucher ihm das Datum sagten, konnte er es dann fast nicht glauben. Er war fast vier Tage lang in einem halbbewusstlosen Zustand auf seinem Bett gelegen. Also Uah, er hat das selber richtig. nicht mitgekriegt. Er hat sich ins Bett ist dann irgendwie eingeschlafen. Da hat er dann scheinbar vier Tage lang gelegen, vor Schmerzen in Halbbewusstsein und vor seinem Koma. Crazy. Ja. Und er konnte sich immer noch nicht bewegen. Also ganz schlimm. Es waren zwei Amerikaner, welche sich nun um Tom kümmerten und ihn wieder halbwegs gesund pflegten. Also die haben ihn halt dann noch gefüttert und er haben alles gemacht und so. Doch der Zustand Toms wurde nicht unbedingt besser. Er musste ins Krankenhaus. Das haben sie jetzt ja, gewusst. Das, das hilft nicht. Und so ja, verließen die Amerikaner jetzt die Insel, um Hilfe zu holen. Und kurze Zeit später sah Tom auch schon ein Schiff am Horizont, welches gekommen war, um ihn zu holen. Ihm wurde schwer ums Herz verständlicherweise würde er seine neue Heimat Sankridge-Island jemals wiedersehen. Mag. Ja, in diesem Zustand denke ich mir dann Eben. schon, es ist gut, dass er Eher da super, dass er gekommen ist, aber er denkt sich ja irgendwie, fuck, so wegen so ein Schaß jetzt muss er jetzt seine Trauminsel ja, verlassen. das, das ja. hilft nicht. Und er ist dann wieder nach Raradanka gekommen und die Regierung hat jetzt gesagt, hey Tom, sorry, aber... Du kommst nicht mehr zurück auf diese Insel, wir verbieten dir das jetzt, weil zu sie haben diese Rettungsaktion jetzt gezahlt, das war ja. massiv teuer, damit sie diesen Typen da holen. Mhm. Ähm, das kostet Unmengen an Geld, diese Rettungstrupp, weil ja, ich sagen jetzt nein, sorry, aber mhm. wir schicken die nicht Aber durch. ist jetzt wieder fit, oder? Halbwegs. Ja, es war Arthritis war das, also so eine Nerven, ganz Nervenentzündung in seinen Rücken, ah, okay. durch dieses Arbeiten am Steg, muss man sagen. Ja, man immer wieder, ja, okay. Das ist natürlich in dem Ölter schlecht gehoben, vielleicht und dann mehrere ist sie Stunden ich, dann am ist Tag. Sie und dann ist er mal eingefahren. einmal gescheit eingefahren und <lacht> das könnte seinen Tod bedeutet haben, aber er hat ja... Glücklicherweise ja, überlegt. glücklicherweise. Ja. Aber sieben lange, sehr unzufriedene Jahre sollten jetzt vergehen mhm. auf der gewesen Wie weit ist das jetzt? Dann mittlerweile schon über 60, dann, oder? Ja, genau. Das also ah. ist doch schon ein alter Mann mhm. eigentlich. Sieben Jahre sollten vergehen, bevor Tom wieder nach Suvarov zurückgehen könnte. Aha. Nach Jahren des Überredens und Herumverhandelns fand Tom endlich einen Yachtbesitzer, welcher ihn zur Insel bringen sollte. Und die Regierung hat nach wie gesagt, nein, ja, das war offiziell schief, da kommst du nicht auf, ja, das machen wir nicht. Wenn du, solltest du einen privaten Besitzer auf irgendeinem Boot finden, können wir die nicht Next hindern. Ja. Sicher, das ist dann deine Geschichte. Sie haben halt aber auch gesagt, sie reden eben nicht, mehr, sollte was sein, weil sie <lacht> wollen das nicht zahlen. Das muss ein sein Bewusstsein. Ja. Seine alten zwei Katzen, Mrs. Fever und Mr. TomTom, waren leider schon vor ein paar Jahren verstorben. Es ist doch wieder viel Zeit vergangen. Ja, klar. Und so kauft er sich jetzt eine neue Katze, um wieder einen Kumpanen auf der Insel zu haben. <lacht> Verständlich. ja. Nach elf Tagen der Seefahrt erreichten die beiden, also dieser Yachtbesitzer und er, endlich wieder Anchorage Island, seine alte Heimat. Die Insel war wieder ähnlich überwuchert wie bei seinem ersten Besuch. Und dieser zweite Aufenthalt Toms dauert jetzt, Dreieinhalb Jahre also doch Aha, noch mal lang, also da, mittlerweile dann ist er schon sehr alt. Er ist schon ein alter Mord also, eigentlich, deswegen hat er gesagt, dieses Mal würde er es jetzt langsamer angehen. Er hat ja keinen Stress. Beim ja, ersten Mal ja. hat er Projekt nach Projekt, alles muss jetzt geschenkt Ich glaube, auf so einer Insel hat er eher wenig Stress. Ja, weil er sich den Stress <lacht> beim ersten Mal ein bisschen selber gemacht. Hat er hat ja. gesagt, nein, diesmal nicht. Er macht alles ein bisschen chilliger. Er baut dann so also eine Art äh, Sommerresidenz auf der Nachbarinsel Motto To. <lacht> das ist bisschen, ja, wenn du da cool. hinfährst und dann schläft er ja. bei nicht dort. Um, er kümmert sich um die Hühner und um seinen Garten. Ganz gemütliches Seniorenleben, kannst du eigentlich sagen. Ja, schon ein bisschen. Doch inzwischen war der Tom ein bisschen eine Art Prominenter im Pazifik geworden und immer mehr Menschen kamen natürlich, um ihn zu besuchen. Das hat sich herumgesprochen, das so ein Typ auf dieser Insel. Alleine. Das war aber eine Entwicklung, die dem Tom nicht wirklich gefallen hat, weil er wollte ja da er ein bisschen trotzdem sein, sein. Ruhe haben ja. und jetzt nicht da irgendwelche Touris haben. Ruhe oh, von meinem Garten. Ja. Auch Toms alter Freund Andy, das war wirklich so ein alter Kindheitsfreund, vor allem der kam eines Tages ein Besuch, hm? da hat ja. sich dann schon gefreut, ja. weil der Andy anscheinend gehört hat, dass er Tom gestorben ist. Also Gerüchte haben oh, sich verbreitet okay. und jetzt ist er selber nachschauen gekommen, <lacht> ob das stimmt. Ja, er lebt noch. Er lebt ja. noch, gut so. Und obwohl es jetzt über den Besuch seines Freundes freute, kamen immer mehr Touristen und vor allem auch so Bärentaucher und so Sachen auf die Insel und schon bald fühlte sich der Tom äußerst unwohl mit dieser Entwicklung. <lacht> Die Traum auf Und die Insel ist nicht mehr dieselbe, ja, wie sie war, war. es war nichts wie damals. Ja. Ja. Die guten Und, alten Zeiten. Die guten alten Zeiten. Und schon bald hatte er jetzt genug von diesem Inselleben oder so. Also mhm. Und er kehrte dann 1964 als doch schon alter Mann jetzt nach Aratonga wieder zurück. Doch seine Erfahrungen im Atoll sollten es ihm sehr schwer machen, sich wieder ins normale soziale Leben einzugliedern. Ja, natürlich. Um, nach seinem zweiten Aufenthalt schrieb er das Buch An Island to Oneself, das ich schon gesagt habe, mhm. ähm, das ich euch wirklich empfehlen kann, in welchem er im großen Detail seine ersten zwei Aufenthalte auf Anchorage beschreibt. Doch, 1967. Also, ich dachte, Arme vielleicht Im Moment. haben wenn es noch für ein bisschen ist, ein paar Monate. Okay. Im August dazu. Er sollte aber nicht wissen, dass aber dies sollte sein längster Aufenthalt werden, dieser dritte, alter oh, okay. Ganze zehn Jahre sollte er noch auf Anchorage Island wohnen. Wirklich, das ist wirklich alter Mann dann schon. Boah. Ja. Ja, dann ist er über, über 75 dann oder was? Ja, also Nach 1977, äh, dann schließlich, also wann er 1904 er geboren, jetzt ist er 1977, 73 <lacht> Jahre alt ist er. Ja. Er wurde dann immer kränker und bald wurde ihm Krebs diagnostiziert, weshalb er die Insel dann oh verlassen musste. Er mhm. hat einfach ins Krankenhaus. Mit. Er, sagt, er hat dann im Nachhinein einmal gesagt: Ich war nie ein Einsiedler. Einsiedler hassen Menschen, aber ich liebe andere Leute. Ich lebte hier, weil mir dieses Leben zusagte. Ich kann machen, was ich will, wann ich es will. Ich bin mein eigener Meister. Ich bin frei. Hm? Ja. Schön eigentlich, oder? Schöne Aussage. Ja. Nur ein paar Monate später sollte er dann schließlich im Krankenhaus von Radonga leider an seinem Krebs sterben. Als ja, 74-jähriger ja. Mann. Seine Geschichte aber wurde natürlich weltberühmt und inspirierte viele Nachahmer, welche auch vom Leben auf der einsamen Insel träumten. Und ja, das war's eigentlich mit ja, schön. meiner also, Person. Tom Neal. Was sagst du dazu, Marc? Ja, eine interessante Geschichte. Ja, Wäre das was für dich, ein, Nein, so ein Leben? Also ich finde schon Insel toll und äh, es hat sicher was, aber ganz ja. alleine könnte ich mir nie und nicht mehr vorstellen. Ich auch nicht. Also man muss, glaube ich, schon ein bisschen Überlebenskünstler sein. Es hört sich alles so easy-peasy an, ist es bestimmt nicht. Es haben noch ihm noch ein paar Typen probiert, mhm. die es teilweise nur eine Woche geschafft haben und ja, dann komplett überfordert waren. Die haben jetzt ein Buch gelesen, super, machen wir auch. So leicht ist es dann ja, doch ja. nicht. Die meisten haben dann keine Nahrung gefunden. Das war das Hauptproblem. Weil du musst halt wirklich gut Speerfischen kennen und lauter so Sachen. Ja klar, also das ist also nicht es selbstverständlich. Ist ich glaube, es ist romantischer. Auch der Tom hatte seine schweren Zeiten. Also so idyllisch ist es, glaube ich, auch nicht, wie man glaubt. Na, denke ich auch nicht. Aber Mark, würdest du gerne mal ins Suvarovadoll? Was sagst du? Ja, weil, wir können es ja mal ausbauen? Also so eine Nacht oder so auf der Insel, das wäre mal, ja, das wär ja. ja was. Ja, würde mir gefallen aber Ich, glaub, man ich kommt gerne mal auf die Cookinseln, das wird man sehr gefallen. Man kommt da relativ schwer hin, habe ja. ich so das Gefühl. kommt man sehr schwer hin. Vielleicht, wenn man ein eigenes Boot hat oder so. Niemandslandkreuz, Ja. <lacht> aber die Süße an sich würde mich schon interessieren. Ja, die Cookinseln sind, glaube ich, echt spannend. super worauf vielleicht eines Tages werden wir dort sein. Möglicherweise. Mal schauen. Dann machen wir einen Live-Podcast von dort vor Ort. Ja, also wenn man... Und uns irgendwer das zahlt, gern. <lacht> ja, falls irgendein Gönner zuhört und sich denkt, wir ah, sind hier, meldet euch, Wir, eine Woche wird man schon schaffen, oder? Ja, oh, ja, also wenn man genug mitnimmt. Vielleicht sind ja ein paar Händeln dort auf der Insel. Vielleicht können wir die Wildscheine wieder ausgrauen. Ja. <lacht> 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 oh je, <yeah. lacht> leider nicht. Ja, schöne Geschichte. Gut, Müssen wir noch dazu sagen, nächste Woche gibt es keine Episode. Leider ja, Gottes, weil wir im Urlaub sind. Jakob ist auf Urlaub, Mark ist auf Schatzsuche, in auf, auf Oak Island. Island. <lacht> Nein, es ist ein bisschen zu stressig, deswegen ja. werden wir eine Woche pausieren. Wird sich nicht auch ausgehen. Aber dann kommt das. Bald große schon Finale ja, die zwei Finalepisoden, genau. dann ist diese Staffel schon wieder zu Ende. Zu Ende. Wir gut. haben uns was sehr. Also ich kann nur für mich einmal sprechen, über eine sehr. Spannende Finale-Episode ausgedacht. Aber ihr müsst euch eine Woche gedulden, leider. Ja, Ich habe äh, hab ein, zwei Sachen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es werden wird. Ja, wir werden sehen. Es wird sicher toll. Danke fürs Zuhören. Ja, wie immer. Diese Staffel, es wird bestimmt auch danach auch eine geben, oder? Ja, also... Staffel 4 wäre das dann vier danach. 4 zwischen, Wahnsinn, ja. Mal schauen, ob es eine. Jetzt hatten wir doch eine relativ lange Pause zwischen Staffel 2 und 3, glaube ich. Ja, vielleicht wird es ein bisschen kürzer. Vielleicht ist es ein bisschen kürzer. Ja. Kommt auch aufs Interesse an, wenn ihr uns schreibt. Natürlich. Es müssen mehr folgen, dann werden ja. wir natürlich schauen. Es müssen uns mindestens. 1000 Personen fünf Sterne geben auf Spotify, weil sonst gibt es gerade keinen Podcast mehr Spaß. Ja. Und Na Minimum gut. 200.000 Euro. Instagram-Follower. <lacht> 200.000 Euro. Die Zuhörer erpressen hiermit. Ja. Genau. Na gut, wir sehen uns, hören uns. Hören uns. Ich, Sie ja, sehen ja, ist ja, leider nicht möglich, Spiele. aber hören im Radio und ja. auf Spotify. In zwei Wochen dann, ihr uns zuhört, ja. sind wir wieder zurück. Meine Lieben. Bis dann. Ciao, Baba. Ciao, ciao.